0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava
1: Není větší pochutnání, než letní grilování. Tak, milí posluchači, abych si dovolila takto poeticky začít naši dnešní poradnu v Níž. Ráda opět vítám Jaroslava Nitku, se kterým jsme si tady v únoru schodu okolností povídali o zabíjačkách, o všech těch dobrotách a určitě jsme vás probudili k těm vzpomínkám z dětství, to si dobře pamatuju, takže vítejte u nás.
2: Dobrý den, dobrý krásný poslech vám všem.
1: Takže budeme se bavit o té oblíbené naší letní kratochvíli. A protože vy jste mimo jiné řeznický, mistr říká mimo jiné, protože ten váš zápřah je mnohem širší, tak si budeme povídat hlavně tedy o tom masu. Nicméně, abychom měli na čem grillovat, tak si musíme dobře vybrat grill. Takže co všechno se dneska nabízí a co se vám osobně osvědčilo, z čeho je to nejlepší.
2: Ano, rozumím samozřejmě, když dnes přijdete do kteréhokoliv, ať už to specializovaného obchodu, anebo jen prostého obchodního domu, tak se můžete setkat s neuvěřitelně pestrou nabídkou strojů, nástrojů, přístrojů určených ke grillování a tam samozřejmě je vždy si dobré uvědomit, jakými i já prostory doma disponuji. Ne všechny grilly se hodí do všech prostředí, ale v zásadě se dá říci, že samozřejmě nejtradičnějším takovým grilováním je grilování na. Žáru, o velmi oblíbeným v naší zemi, ať už to jsou brikety nebo dřevěné uhlí. Další možností jsou plynové grily elektrické, které se dají použít také i do interiéru. A existuje dnes i celá škála grillů kombinovaných, ale to samozřejmě bychom o tom možná prohovořili celý tento pořad.
1: No já se jenom zeptám, vám lépe chutná to grilované maso z přímého žáru, čili na dřevěném uhlí, anebo třeba z nějakého, já nevím, toho plynového grilu?
2: Já se až stydím říct, a jaký já jsem vlastně zapšklý, (hým) konzervativní tradicionalista. Já mám zkrátka rád takový ten obyčejný, veliký půlkulatý gril nasypeme dřevěné uhlí nebo brikety. Rozdíl mezi nimi je pouze v tom, že v podstatě dřevěné uhlí, pak když je slisujeme pod tlakem, získáváme dřevěné brikety. Nevýhodou dřevěného uhlí je to, že nám prohořívá poměrně rychle, vysokým žárem, ale může jeho pořizovací cena být levnější, oproti tomu briketky malinko dražší, nicméně určitě vydrží minimálně poloviční, o polovinu delší čas prohořívat a dává nám tu patřičnou teplotu. A teď k té otázce té oblíbenosti, nebo alespoň z mé strany, eh, mám za to, že s tím grilováním jsou spojeny určité atributy a těšení se, na to, co získáváme tím grillováním a jedním z nich určitě je ta tradiční a očekávaná barva, chuť a vůně. A mám za to, že elektrické a plynové grily, aniž by je jakýmkoliv způsobem deonestoval, nám nikdy tenhle pocit chuť, barvu nemohou nahradit. Samozřejmě, že existují i elektrické grily i plynové, kde pak na spirálu sypeme bukový dubový granulát a navazujeme navozujeme ten pocit, ale mám za to, že to nikdy nebude ono, Tudíž, alespoň já jsem milovníkem toho přímého žáru, briket, dřevěného uhlíte, šťávičky, vůně a tak dále.
1: No a taky bych doplnila, že přece od pradávna si rádi hrajeme s ohněm a on ten vlastně ten klasický grill na ty brikety nám dává pocit toho žáru. Tady akorát si musíme pohlídat, aby byly správně rozpálené, tak kdy je ten moment, kdy já to poznám, kdy už tam můžu dávat to maso
2: aniž bychom chtěli naše posluchače obtěžovat nějakými terminy techniky přesnými. Zkrátka, jasným ukazatelem toho, když rozpálíme grill, ať už to za pomocí dřevěných třísek nebo jakéhosi grilovacího komínku, na tom dohromady nesejde, ve chvíli, kdy nám to uhlí nebo ty brikety začnou, jak se říká, čadit, tak v tu chvíli a dostávají jednotnou šedavou barvu, tak v tu chvíli je grilovací teplota a dáme se do toho.
1: Takto jsme si pomyslně s Jaroslavem Nětkou připravili ten grill, ty prikety, a po písničce si připravíme i samotné maso, tak abychom ho potom mohli vložit na ten rošt a užívat si tu pohodu při grilování.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v ní si dnes povídáme o letním grillování před Jsme s Jaroslavem Mětkou probrali, jaký typ grilu by se nám třeba mohl hodit, jak má nejradši, jaký typ má nejradši právě on. A protože se chceme zabývat hlavně tou přípravou, tím samotným grillováním a tím masem, tak se vás právě teď zeptám, kdy vlastně začíná příprava? Už asi, když se rozhodnu, že půjdu něco nakoupit. Takže co se hodí právě z těch mas na gril?
2: Eh co se hodí z mas na grill. Dnes můžeme, a je to moc fajn, grillovat v podstatě a také i je dostupné v podstatě jakékoliv maso si vzpomenete. Vepřové, hovězí, drůbeží, rybí maso, jehněčí, zvěřina, to všechno je dnes možné. Nutno ale říci, že každé z těchto mas vyžaduje specifickou přípravu a Začíná to přirozeně tím nákupem, jak jste o tom hovořila vy, a samotný proces toho grillování už začíná tím těšením se na něj. To je nedílný atribut celé té taškařice a samozřejmě příprava toho masa. Ideálně i Několik dní předem, zvlášť v případě hovězích mas, malinko delší příprava, vepřová masa tak dlouho přípravu nevyžadují, ale určitě platí pravidlo při grilování: noc je naším přítelem.
1: Tak to vysvětlete. Ano.
2: Vždy se můžeme dočíst, když chceme připravovat maso na přímém žáru, tedy v našem případě grilování, je ideální nechat odležet už vyzrálé maso, které jsme si koupili v daném koření, marinádě, omáčce, případně přes noc. Samozřejmě jsou masa velmi jemná, především drůbeží, která konkrétně kuřecí prsa, nebo také i krutí prsa, která stačí, říká se i 30 minut předem, ale když bychom to srovnali s masem, i třeba tím drůbežím odleženým několik hodin předem nejlépe přes tu noc, tak se dostáváme do úplně jiných a diametrálně odlišných barev, chutí, věmů, které s tím grilováním a tou chutí samozřejmě souvisí. Všeobecně platí, čím tučnější části masa, ať už to vepřová nebo hovězí, tím delší přípravu ve smyslu toho, nakládání, ať už to do koření nebo omáček, je delší, vyžaduje delší čas. A my, nestydím se to říct, naopak jsem na to hrdý a pišný, především u nás, na Lašsku a Valašsku, případně ve Slesku, tak my jsme milovníci Krkovic. Krkovic v jakékoliv formě, podobě, plátků, kostiček, na co si jen vzpomenete, ale Krkovic. No vždycky se říkalo, čím
1: tučnější, tím vhodnější da, na grill, takže tím vlastně da, mi to potvrzujete.
2: To jste řekla moc pěkně a každý, kdo jenom trošičku něco o gastronomii, konkrétně přípravě mastných produktů, tedy produktů z masa, něco ví, tak vám řekne, že a samozřejmě příznivci zdravé výživy to neslyší rádi, tak vám řekne, že nositelem chuti a všech těch, v jemu je tuk. Bez tuku není pečení, není vaření, dušení, grilování. Bez tuku nikdy nebudeme dosahovat těch žádaných výsledků, na které se těšíme.
1: No a... Proto taky třeba ta suší masa, jako kuřecí, rádi do nějaké té marinády ano. ponoříme. Je to dobré, když potom grillují na tom otevřeném ohni? Říká se, že když skapává tuk, že to právě prohořívá. Jsou tam ty karcinogenní látky, čmoudí to nehezky.
2: Samozřejmě, tak jak jsme o tom hovořili na samotném začátku, ten, kdo je zatvrzelým příznivcem pouze a jen zdravých potravin, No, ten nechce grilování na přímém ohni raději vyhne. To může být pravdou na druhé straně. Pak, když je negrilujeme každý den a připravujeme masa tak, jak se má, tak ani k tomu bůhví, jakému odkapávání a zahoření tuku v tom přímém ohništi nedochází. Je nutno vždy před daným grilováním odstranit z toho masa, větší kusy, ať už to zeleniny, koření, snítka, rozmarínu, tymiánu a podobně.
1: Tak to je doporučení řeznického mistra Jaroslava Nitky. a pokud právě na něj máte nějaký dotaz, postřeh či vlastní recept, tak neváhejte a zavolejte nám na telefonní číslo 59 611 22 66.
0: Český rozhlas Ostrava Rádio vašeho kraje Slucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A vnísi dnes povídáme o letním grilování a já už vidím, že jeden posluchač už zareagoval na naší výzvu, aby se s námi podělil, nebo se eventuálně zeptal, takže dobrý den, tady poradna Českého rozhlasu Ostrava, prosím, můžete mluvit. Halo, slyšíme se? Dobrý den, ještě jednou, zkoušíme. Ano, teď se slyšíme, tak prosím, můžete a- se ptát. No, dobrý den, tady je Cochlars,
3: skončit s podom ženíkem. Prosím vás, já bych se chtěl zeptat, když ten pan Řezník tak tvrdí prostě, že ten tůk je nositelem chutí, to já taky dobře vím, ale chtěl bych se zeptat, proč eh, dělají teďka všude v těch vyrobách eh, parky, eh, klasické parky hrubé nebo tenké, prostě takové, že to je úplně suché, jak mm-hmm. jo? Já si pamatuju, protože už mám skoro 70 roku, pamatuju si prostě parky, že to prostě byla sama šťava sama chuť. A dneska to prostě je úplně k ničemu. Proto už to vůbec doma nekupujeme.
1: Tak, děkujeme za dotaz. Tak, prosím. Tak,
2: vás také zdravím, dobrý den, děkuji za zavolání. Rozumím, o čem hovoříte. Víte, dnes se proti sobě staví dva faktory. To je kvalita uzenářského výrobku jako taková a oproti němu se do stejného kontextu staví cena, výrobní cena toho produktu. A já jsem z vás vycítil, že vy jste stejně jako já milovníkem uzenářských výrobků typu Dobrý vonavý špekáček, dobrý godhajský salám, který si jistě generaci našich posluchačů pamatují takový, že se dal nakrájet, na plátky osmažit, opéct, stékala z něj šťáva, pečení špekáčků na ohni souviselo s tím, že to bylo oblité voňavou šťávičkou. Úplně vám rozumím, o čem hovoříte. Bohužel dnes naši konzumenti, ti, kteří jsou, ti, kteří kupují uzenářské výrobky, tak dnes je trošičku taková, taková doba proklamující neustále zdravou stravu, výživu, množství tuků, velmi se čté, hlídá A máte pravdu, že místo toho, aby to mnohdy bylo k užitku té věci, tak se z těch výrobků, třeba konkrétně z těch špekáčků nebo i toho godhajského salámu, dehonestují vlastně na výrobky, které s těmi, které dobře znáte z dob, o kterých jste hovořil, nemají už nic společného. A tady doporučuji stejně, jak jsme o tom hovořili v únoru, v souvislosti s těmi výrobky, Stále ještě jsou řezníci, stále jsou prodejny. Vyžaduje to malinko hledání, trošičku úsilí. Najít si svého řezníka, nestydět se požádat okolečko, vložit přímo u pultu do úst, poprosit. Ano, velmi mi u vás chutná. Dejte mi, nakrájejte mi. Najít si zkrátka toho svého poctivého řezníka. Dnes nic jiného v podstatě nezbývá. Určitě, A my tady nemůžeme žádnému obchodnímu domu dělat reklamu, ale dodnes určitě existují i obchodní domy zabývající se a nakupující výrobky z velkovýroben, které kvalitou chutí, barvou odpovídají. Jen hledat.
1: No, zkrátka říká se, kdo hledá, najde a platí to i tady. Já chvílinko počkám, jestli máme další posluchačský dotaz... Ne, takže znamení říká, že ne. Takže možná ještě v rychlosti stihneme probrat ty marinády, které jsme před písničkou nakousli. Jak dáte nám nějaký recept na takovou základní marinádu na maso, tak aby nám to chutnalo?
2: Samozřejmě, když si Připravujeme maso a je to napříč různými druhy masa, ať už jsou to tedy masa vepřová, hovězí, drůbeží a tak dále. Ryby jsou trošičku specifickou záležitostí, tam bychom se museli pozdržet déle a to by nám asi pořád náš nestačil, čas určený pro něj, ale v zásadě čtyři ingredience. A to je kvalitní tuk, ať už to v podobě oleje slunečnicového, jiného rostlinného nebo v lepším případě olivového oleje, různých kvalit, určitě soli, hrubozrného pepře a samozřejmě ti česnek, mačkaný, rozmačkaný, čerstvý česnek, ale pozor tamto ti z vás, kteří nejsou příznivci česneku, nahrazujeme sladkou paprikou, kvalitní, uzenářskou, třeba maďarskou paprikou, těch existuje celá řada barev, chutí, ale určitě Pozor na ten česnek v tom smyslu, pak když máme hrubší kusy česneku, ty se nám potom na tom grillu velmi rádi a velmi snadno připalují. Lépe je trošičku otřít, setřít, ať už to mašlovačkou, metličkou, potravinářským kartáčkem a tak dále.
1: Tak to bylo doporučení Jaroslava Nitky, se kterým se dnes povídáme o letním grillování. Pokračovat budeme zase po písničce.
0: Český rozhlas Ostrava Radio vašeho kraje. Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Václav Neckář nám tady po čtvrté zaspíval Lásko Nádherná a my se po čtvrté zastavíme u letního grilování s Jaroslavem Nětkou Řeznickým mistrem. A pokud se nemíli, měli bychom mít dalšího posluchače na telefonní lince. Dobrý den, prosím, máte slovo.
3: Dobrý den, jednu posluchačního z Postravy. Já zdravím pana Zezníka a zdravím takého předřečníka. Naprosto se s tím, že to, co si dneska dovolují markety prodávat, Ať to jsou parky, ať to jsou klobácky, ať to jsou špekáčky, to u toho ani pořádně nalehelo. Když si byli, já už než mám nějaké roky, a pamatuju si, Gorajský salám, to byl vynikající salám, byl Paříšský salám, to byl vynikající salám. parky se dali opékat krásně, parkový salám. Dneska, když výdenské parky, které když si byly skvělé, tak dneska nejdou překousnout ty střívka, v kterých úplně to, 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 to není prostě dolar e, na prodej té to, to by ani u lepšího sedlaka by to nejedlo ani přes tohleto. Takové věci, co oni si dovolí prodávat. A lidé jsou vnocení tu kupu to kupova, protože i, i nikdy ho nezbylá. Já i když jsem důchodce, tak já mám vybranou, že mi nich takže si radši připlatím. Ale vím, že to má kvalitu. No vidíte,
1: tady jste vlastně potvrdil to, co pan Jaroslav Nitka radil. Našel jste, našel jste si tu svoji kvalitu, takže děkujeme za postřeh. Chcete ještě nějak reagovat, pane Nitko?
2: No já bych chtěl pochválit a poděkovat panu posluchači, že nám zavolal a že potvrdil naše slova, o kterých dnes tématicky hovoříme. Jsem moc rád, že stále ještě existují příznivci dobrého jídla, dobrých uzenářských výrobků. A vy jste měl to nesmírné štěstí, našel jste si svého řezníka, jsem za vás tomu velmi rád a přeju vám krásné letní dny, třeba u grilovačky <laughs>
1: Dobře, my se k tomu ještě vrátíme, k těm grilovačkám. Vy jste říkal, že olej, cibule, eh, pardon, teda, tak teď jsem to přesně řekla naopak, olej, sůl, hrubozrný pepř a česnek, to jsou čtyři základní ingredience do těch marinád, do kterých bychom mohli naložit maso. Kde je ta cibule, která se mi tam vloudila?
2: Eh, Cibule, ta se vám tam vloudila docela správně, jen já tu cibuli záměrně vynechávám, protože cibule kromě toho, že nám také dává i i chutě a věmy a a další atributy, tak může být také i velmi záležitostí nebezpečnou. V jakém slova smyslu, tedy pro tu naši marinádu. Je nutné si uvědomit, že cibule je velmi naditá, samozřejmě vůní svoji šťávu, každý ví, co cibule dokáže, určitě jste se setkali s tím, že když jste si s cibulí pořádně nepohráli, byla také příčinou i kvašení a tak dále v pokrmech a u to platí stejně tak. Ta cibule má totiž také i jednu vlastnost, že se ve spojení s určitými druhy koření nám může začít dělat trošičku ohledně toho právě kvašení neplechu, čili opatrněji sní, ten, kdo je milovníkem cibule vynikající, doporučuji, jen zkuste zvážit, že potom grilování grillování si usmažíte, upečete na tom grilu, buď to usmažíte na trošku sádla a potom ty, ty grillované pokrmy polejete tou cibulkou, anebo si tu cibulku zkrátka dáte k tomu masu grillovat zvlášť na větší kusy, třeba velkou cibuli na čtyři díly, napříč vláknu, aby se nám nerozpadala, tvořila takové ty klasické kroužky a také má cibule tu vlastnost, že když ji necháme a přilepí se nám v té marinádě na to maso, tak nám začne docela i se připalovat a hořknout, stejně jako ten česnek. Čili na to cibulku trošičku opatrně, ale jinak samozřejmě cibule k jídlu a ke grilování rozhodně patří.
1: Tak moc toho už nestihneme, ale přesto se zeptám, jaké další nejčastější chyby děláme při grilování? V krátkosti. Eh.
2: Míli posluchači, dámy a pánové, jednou z nejčastějších chyb je, že víme, že budeme grillovat, přišli hosté, už se na to těšíme a spěcháme. Dámy a pánové, na grillování nespěchat, nespěchat na tu přípravu, A hovořím o tom schválně proto, protože je nutno si uvědomit a platí takové pravidlo, že maso z lednice naložené už v těch marinádách, o máčkách, kořeních, vytahujeme minimálně dvě hodiny před tím samotným grillováním, aby se nám teploty Alespoň trošičku vyrovnali a nedošlo k takzvanému teplotnímu šoku. To je velikou chybou při grilování.
1: Uh-huh. A Dál. potom je určitě velikou chybou nechávat to tam příliš dlouho, takže maso nám stvrdne.
2: To samozřejmě. <těk> e, pak, když je někdo příznivcem grilovaných kuřecích prsíček, e, tak je určitě nekrájet na ultratenké plátky, spíše nechat silnější. E, při grilování se těšíme na ty šťavnaté kusy masa. E, protože proto že jsme hovořili, třeba o té krkovičce, ta je prostoupena těmi tukovými vlákny, tím, tím mramorováním. U hovězího roštěnce, vysokého, nízkého, ideálně hovězího krku i z kostí, taková ta pořádná s prominutím fláko, tam mramorování toho bílého tuku, protože hovězí maso má dva druhy tuku, lůj samotný, ten není příliš žádoucí, ale pak, když máme krásně mramorovou prorostlou hovězí, Krk s kostí, tak to je velká krása.
1: Tak já doufám, milí posluchači, že jsme vám nadělali chuť, že dneska rozpálíte gril, máte-li tu možnost a něco dobrého si ugrilujete. Děkuji Jaroslavenitko, že jste přišel. Zase vás brzy ráda uvidím a uvítám a budeme si povídat o nějakých jiných dobrotách.
2: No to já velmi děkuji a zase se na vás moc a moc těším a hned jdu rozpalovat gril.
1: <laughs> a já jenom podotknu, že příště. Eh, naší kolegyní proberete, jak se zbavit nechtěných návštěvníků v bytě ravenců štěnic. Z dnešní poradny se s vámi loučí a hezký den přeje Romana Kubicová.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.